0: Всем привет! Это второй выпуск второго сезона подкаста Green Room, который sports.ru делает совместно с мегафоном. Здесь мы каждые две недели говорим о спортивном маркетинге и о спорте как бизнесе вообще. Мы это Егор Крицан, по-прежнему бывший директор по новой медиа футбольного клуба Зенит. И я, Влад Воронин, шеф-редактор спортс.ру. В первом выпуске нового сезона мы поговорили о том, как спорт меняется по требованиям времени, становится короче, иногда развлекательнее. И как продолжение этой дискуссии, как спорт вообще адаптируется по требованиям молодой аудитории, потому что аудитория, которая смотрит и потребляет всячески спортивные турниры, стареет. стареет. Это просто неизбежно. И... Наверное, к 2020 году и клубы, и лиги столкнулись уже с полноценным осознанием, что пора что-то делать, потому что молодая аудитория там, от 6 до 24 спортом охвачена не так сильно, как раньше.
1: Ну, даже если охвачена, то все больше говорят о том, что это киберспорт, который то ли является спортом, то ли не является, тут все думают по-разному. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, Постареем пару минут на каких-то новостях, просили и в комментариях, и в других местах нас обсуждать, что происходит такого сиюминутного, может быть, без привязки к конкретной теме, поэтому я вот провел предыдущие две недели, вычитывая какие-то заголовки темы и подсобрал какие-то интересные штуки, можем их сейчас быстро и оперативно обсудить, благо, что, опять же, нас просят о том, чтобы выпуски были подольше. Так что у нас теперь есть легальный повод, самым легким способом, просто пообсуждав новости, сделать их действительно чуть более продолжительными.
0: По сути, новая рубрика «Новости от Егора Крицана.
1: Ну, я надеюсь, ты тоже чего-нибудь принесешь в эфир. Ты, ты же каждый день новости читаешь и пишешь. Я-то больше пока только читаю. Так или иначе, главное событие февраля, раз это февральский выпуск, это, конечно, Супербол, который прошел в этом году в... Майами, и команда из Канзаса первый титул за 50 лет выиграла. И Канзас не нужно путать с тем Канзасом, где Элли, Татошка и все остальные ребята. Вот Дональд Трамп перепутал в своем твите, написал, что великий штат Канзас представлял всю Америку в этом соревновании, а на самом деле это город Канзас и штат Миссури. Но не только этим, и нам-то в принципе не этим вообще интересен Супербол как событие, сколько тем, что, конечно, это самое концентрированная, наверное, площадка для всего, что связано с спортивным бизнесом, поскольку НФЛ самая дорогая и, наверное, самая успешная спортивная лига в мире, и конкретно трансляции супербола, а по большому счету все, что происходит на стадионе, это огромная съемочная площадка, и спортивная часть, и та часть, которая касается шоу в перерыве, она ежегодно устанавливает какие-то рекорды, то есть если посмотреть на список из 20 самых популярных телевизионных трансляций в истории Америки, то 19 это будут суперболы, и каждый новый он заползает куда-то на вершину этого рейтинга. Вот в этом году 101 миллион 369 тысяч американцев посмотрели эту игру. И понятно, что это абсолютно локальный в первую очередь продукт, ориентированный на Америку, поэтому там очень много патриотизма, песен о том, как эта страна прекрасна. И Шакира, и Джей Ло в перерыве на испанском языке преимущественно разговаривающий в Майами. Это, конечно, ни разу не случайность, а целенаправленный выбор одного из самых э, латинизированных регионов штата Флорида в э, всей Америке. Но так или иначе, и с точки зрения бизнеса, тоже, конечно, это суперуспешное событие. И в этом году все подтвердилось. Реклама опять подорожала. 5,5 миллионов долларов стоили 30 секунд. Я вот честно пересмотрел все 60 рекламных роликов, которые там вышли, потому что это отдельный вид искусства. И это не потратить полтора часа практически на это и в твиттере выложил 10 самых э, интересных на мой э, субъективный вкус и там конечно бил мирейс с э, сурком потому что супербол был в день сурка и он там каждое утро просыпался, но теперь не просто просыпался, а ездил на классной новой машине. Вот история такая была, что с этой тачкой вроде как и день сурка, не таким скучным становится. Супер интересно. Не скажу ничего про игру, потому что, в общем, какая разница, что там и кто там вот заголовок, про то, что Канзас во второй раз в своей истории, в первый раз за 50 лет, что-то выиграл, Это достаточно того, что нужно знать о Суперболе, если вы не интересуетесь американским футболом, а, скорее всего, не интересуетесь. Ну, из таких цифр чтобы испугать еще людей неподготовленных, средняя цена билета на ресейле, в этот раз было 6300 долларов просто за то, чтобы зайти на стадион, то есть в рублях, сколько это получается, 360 тысяч рублей просто за проход куда-то, что, в общем, опять же, абсолютно справедливо, в американской традиции это нормально, копить деньги на то, чтобы побывать на суперболе хотя бы раз. Мне повезло, я там был бесплатно в 2017 году с аккредитацией сайта спорт.ру как раз. Тоже тот еще бюрократический аттракцион, чтобы эту аккредитацию был вырубить, но я, честно, сходил на месте за 4500 долларов по сидел э -э, эквивалентно и написал оттуда текст. Классная история. Всем рекомендую, если хотите ставить какие-то высокие цели, попробовать однажды на Супербол съездить. Он, в общем, каждый год где-то в начале февраля происходит.
0: И этот опыт, он стоит того, чтобы его зафиксировать и пережить. Больше как развлечение или как спортивное мероприятие? Слушай, да,
1: ну, наверное, и то, и то, потому что это же история даже не про то, что на стадионе что-то происходит на протяжении четырех часов. Это, как правило, большой фестиваль, который, в общем, на город высаживается. Там обязательно какой-то NFL experience в центре, где можно попробовать побегать со скоростью самых быстрых спортсменов. Можно покидать мяч, можно много чего поделать. Это прям классно и интересно, и это, в общем, абсолютно такая фестивальная какая-то атмосфера. Это чем-то похоже на Олимпийские игры, сжатые до масштаба двух-трех дней, но подчиненные ровно одному событию, одному мероприятию. И с этой точки зрения круто, и с точки зрения спорта, ну, мне повезло, я был там на историческом суперболе, который в закончился в основное время, и там был суперкамбэк Тома Брейди и Пэтриотс, хотя я вообще не понимал, что происходит. То есть я просил людей объяснять, в чем с этого момента. И, конечно, шоу в перерыве. Вот я теперь все шоу отсчитываю от того, которое я своими глазами посмотрел. Там Леди Гага была. Но в этот раз как-то Джей Лош, Шакир и, я не знаю. Вот. Одна-то, конечно, ну, чувствуется, что опытная исполнительница, вторая молодая, как бы это сказать чуть более убедительно выглядело. ну, в общем, не знаю,
0: как-то... Но все равно обсуждалось не слабо, потому что в контексте Шакира это было движение языком, которое то ли дразнение, то ли нет, а в контексте Дженнифер Лопес это была вообще большая дискуссия, продлившаяся еще на неделю про объективацию женщин и так далее, можно ли, уместно ли на таком мероприятии делать различные движения бедрами и надевать какие-либо откровенные костюмы, хорошо, что надевать, а не выходить голой практически. Ну да, костюмы мы с женой
1: обсуждали. Она вот уже до чего далека от этого и того, где то где-то и попалась на глаза. и говорит, ну как же, она же там, наверное, мать десятерых детей позволяет себе такое. Ну, не знаю, сколько у нее, но все равно. Я вот чему удивился, что в контексте этого всеобщего помешательства на контенте они как-то не слишком много каких-то якорьков туда засунули, чтобы они завирусились. То есть, помнишь, когда Тимберлейк был, он же пошел на на трибуну, и с пацаном там сфотографировался, и пацан проснулся знаменитостью, он там на следующее утро к Дедженерису ходил, там еще куда-то. В этот раз как-то все было вот вокруг сцены, все достаточно так канонично, я бы сказал. Н не нечего Нечему было завируситься, ни ми факт не показала, как это было, когда она с Мадонной выступала давно. Н
0: ничего такого, за что взгляд ну, бы цепился. Ютуб появился благодаря тому, что во время одного из half шоу случилось... Как это назвать? Оголение. Оголение. всем захотелось посмотреть повтор. А момент.
1: посмотреть было никогда. Долгое видеокассеты было пересылать в ту пору. Ну и э, новость, которая нам с тобой, конечно, должна греть душу, это то, что The Ringer Билла Симмонса был куплен с Это, для тех, кто не знает, такая даже не один подкаст, а порядка 30 подкастов и отдельное издание, которое Билл Симмонс основал после
0: ухода с ESPN. А Билл ESPN. Симонс, если кто не знает, это главный баскетбольный, в первую очередь, все-таки журналист. Америке.
1: Ну, он про все, конечно. про все, но он даже
0: если какую-то специализацию выбирать, то это баскетбол.
1: Да. И Spotify в этом контексте шведская компания стриминговый сервис, который вроде как в ближайшее время и в России должен появиться, он таким образом на спортивный рынок заходит и будет интересно посмотреть, что с этим происходит. Мы утешаем себя тем, что однажды подкаст из Sports.ru придет и кто-нибудь приобретет вместе с нами мы на Spotify или еще где-то тоже, может быть, окажемся нагреем карман. Не в у нас
0: пока 30 подкастов нет, но да. можно послушать и про баскетбол, и про хоккей, да. и, между прочим, уже даже про фигурное катание. Да. Вся линейка подкастов у нас, если что, в отдельном разделе на сайте лежит. Наслаждайтесь.
1: Да, ну и в российских реалиях долго думал я, за какую новость зацепиться, тут же и новый министр спорта, и какие-то другие перемены разные, но мне больше всего на глаз попадалась, и чаще всего, перемена, происходящая с Рубином в
0: данный момент, это новый тренер Леонид Слуцкий. и У которого, кстати, есть необходимые лицензии, и благодаря этому он может быть лицом клуба в социальных сетях. Потому что, как мы помним, что Роману Шаронову это запрещалось а, с летом. Я, я
1: думаю, какая-то лицензия нужна на то, чтобы в социальных сетях быть лицом клуба.
0: Ну, вообще, по нынешним правилам получается, что в том числе нужна лицензия для
1: да, и то, как за Леонидом Слуцким интересно наблюдать в Ютьюбе, это, конечно, большое открытие. В этом смысле сборы Рубина со всеми их приключениями, они превратились в такой фестиваль в, Юр, в Юрмале слегка, и, в общем, паблик в ГИК не устает над этим шутить. И тут мы перекладываем плавный мостик, собственно, в ту тему, о которой мы сегодня и хотели поговорить. Она чуть-чуть, наверное, в продолжении того, о чем мы говорили в прошлый раз. Это старение аудитории и желание порта взаимодействовать с как можно более молодой аудиторией самыми разными способами, не только с точки зрения того, что сокращаются какие-то периоды, промежутки, или НБИ начинает продавать последние 15 секунд как отдельную подписку, но с точки зрения тональности коммуникации каких-то вещей, которые в этом направлении делаются.
0: Леонид Слуцкий, мне кажется, про это идеально высказался, потому что про Рубин в ответ на все эти ролики, как, например, футболисты, играют в футбол, как его назвать, воздушный, когда ты просто дуешь на Дуй. мячик. да. Дуй, да. А взор в футбол — это когда футболисты надевают такие прозрачные шары — и толкаются в них, в итоге человек, которого удачно толкнули, просто отлетает на пару метров, и это выглядит очень весело. Рубин обвиняли в том, что все это несерьезно, у вас вообще-то подготовка к сезону, давайте-ка вы будете хорошо тренироваться, и потом покажете результат на поле, а мы там уже поразвлекаемся благодаря этому. А Слуцкий говорит, что ну, мы вообще-то и тренируемся, и там хорошую беговую работу проводим, просто зачем об этом говорить, это скучно, никому не нужно, а игрокам нужно разрядиться, вам нужно повеселиться, и мы все это можем совместить. Это на самом деле идеальный ответ, но но недостаток вот этой коммуникации и вообще привычки к тому, что серьезная работа может быть сопряжена с каким-то и развлечением, и легким отношением ко всему, что происходит вокруг, приводит к тому, что просто конфликт такой зарождается.
1: Все, все так. Это, конечно, не значит, что нужно жить в режиме Марио Болотелли и примерно каждую секунду на камеру превращать в какой-то аттракцион. Но направление, на мой вкус, оно абсолютно верное. Хотя в ситуации Рубина, конечно, определенные риски, наверное, есть чуть больше, чем у других команд. Просто потому, что турнирное положение и полды непредсказуемость того, что будет происходить ходить в заключительной части сезона, они оставляют это вот пространство для, в общем, вполне оправданного скепсиса, хотя, с другой стороны, круто, что они и этим тоже начали заниматься, и тем, что Леонид Викторович может позволить себе нацепить на себя микрофон во время тренировки или товарищеского матча, и все мы за этим посмотрим, и классический аргумент здесь будет, что если бы Мауриньо вышел на тренировку с микрофоном, то все бы писали, ах, какой красавец жазе действительно особенный. Здесь вот если кто-то русскоязычный это делает, то сразу возникают какие-то сомнения. Хотя относительно всех этих аттракционов, я когда смотрел и думал, вот это скорее всего им повезло, что они попали в такой отель, где все это есть. Потому что маловероятно, что они сидели в Казани и планировали на своей большой давайте там Зорбу где-нибудь найдем, скажите начальнику команды, пусть нам ищет стол для футбола, в котором можно дуть друг на друга, и как какие-то другие штуки. Это, скорее всего, стечение обстоятельств, но классное, интересное. К чему нас это ведет? Это ведет нас к той мысли, что э, цифры, которые этот контент показывает, они, в общем, для рубина это совершенно выдающиеся, там действительно много просмотров. И ясно, что, скорее всего, за этим наблюдают в том числе и те, кто, может быть, Рубину в меньшей степени сопереживает, и люди более молодые, просто потому что это прикольно. И проблема вот эта вот, как привлечь молодую аудиторию, опять мы заходим на второй круг анонсирования нашей темы, она актуальна не, не только для Рубина, а, наверное, для всего мирового спорта, если так можно замахиваться в целом, потому что есть разная статистика на этот счет, на Россию в меньшей степени распространяющаяся, потому что наши спортивные федерации и организации, они, наверное, чуть хуже знают до последнего своих потребителей, скажем так, ну, меньше просто технологий используют, чтобы собирать... Ну, спорт,
0: давай начнем с того, что спорт в целом в плане использования технологий изучения людей, которые с ними соприкасаются, отстающая отрасль ну, во многом, и там в Европе это просто нагонялось в последние 5-7 лет. В России, да, мы еще сильнее просто отстаем и только сейчас начинаем что-то себе внедрять. Это там делают несколько клубов, потому что вот, моя любимая статистика, у 8 команд РПЛ до сих пор нет банальной серым системы Самый простой, где бы просто картотека, грубо говоря, всех людей, которые mm -hmm. что-то покупают, куда-то заходят. Файл в Excel, да. да. Даже такого нет. Уже не говоря о каких-то более сложных системах, которые позволяют человеком коммуницировать в зависимости от того, где он находится, какое у него настроение, как сыграла команда. Да, ну CRM-система, тут мы
1: должны расшифровывать же все. Мало ли, кто нас слушает, может быть, не знаком с этим термином, и, скорее всего, таких людей... Немало. Это аббревиатура Customer Relationships Management, соответственно, это, если очень упрощать, база данных, в которой видно, где, каким образом, в каком объеме тот или иной человек, конкретный человек или его цифровой отпечаток взаимодействовал с клубом. То есть купили вы билет, допустим, ввели там свою электронную почту или телефон отпечаток появился. Купили атрибутику какую-то, оставили свой номер телефона, отпечаток появился. И затем на основе кучи разных данных на вас таргетируется реклама, отправляются рассылки. В общем, есть глобальная цель публичная – сделать ваш опыт взаимодействия с тем или иным клубом или организацией более удобным и кастомизированным для вас. Но понятно, что с противоположной стороны это все выглядит просто как более эффективный способ заработать побольше денег. И грустная правда, да, что согласно отчету PricewaterhouseCoopers, который они ежегодно выпускают в российской премьер-лиги, в половине клубов РПЛ серых нет, хотя, в общем, практика это уже достаточно стандартная, и ну, наткнуться на это легко. Если вы что-то купили в каком-то интернет-магазине неспортивном, то, скорее всего, этот магазин поселится в вашей контекстной рекламе еще надолго и будет вас догонять. Почему это на
0: самом деле важно? Мне очень нравится в этом плане цитата одного из руководителей Ливерпуля о том, что Ливерпуль рассматривает в том числе... Фортнайт как угрозу для себя. Не в том плане, что вот сейчас все уйдут в киберспорт, вот сейчас Fortnite популярен уже, кстати, даже не настолько, как год назад, тоже отнимет аудиторию от футбола. Речь о том, что потенциальных развлечений стало слишком много, и футбол уже там занимает не 50% этого сектора, этого рынка, а, допустим, 25%. И Задача клуба превратить эти 25, допустим, в 35. И вот эти 10% роста, они просто дадут существенное движение вперед выражена в деньгах для клуба в будущем. Да, это если перефразировать, есть конкуренция
1: за два показателя. За, во-первых, свободное время, которое, в общем, тоже лимитированный ресурс, и он чем дальше, тем все более ценным становится, потому что претендентов на него от Netflix а до футбольного клуба Тамбов в той или иной степени. И второе, это то, что называется disposable income, это доход, который у вас остается после того, как вы купили все, что вам нужно, чтобы прожить прожиточный минимум у вас на этом заканчивается, и вот дальше то экстра, которое вы можете потратить на какие-то другие вещи, то есть развлечения или еще что-то, это, собственно, и составляет основной предмет интереса, в том числе и спортивных клубов. И тут, конечно, борьба уже не на жизнь, а на смерть. Там не то, что Fortnite. Там претендентов стоит 10 очередей, и каждый из них по-своему -по хорош. И в этом плане, кстати, интересно... Еще одна новость, которую мы забыли упомянуть вначале. Тут Барселона третьего дня выкатила свою новую диджитал-стратегию. Так как они организация публичная, то они, в общем, делают эти вещи, эти документы достаточно публичные, даже красивые мероприятия какое-то провели там в духе Эпла. там прямым текстом один из руководителей Барселоны сказал, что да, мы конкурируем с Netflixом Мы совершенно не должны думать о том, что мы конкурируем с другими футбольными клубами, и поэтому мы все, что делаем в цифровой среде, мы будем делать, ориентируясь на лидеров отрасли цифровой, а не на лидеров какой-то спортивный, футбольной, тем более это вообще никому уже не надо. Ну, на их уровне это абсолютно оправдано и по-другому, наверное, и быть не может. В нашем случае трубы пониже, дым пожиже, но тоже можно хотя бы декларативно заявлять, что клубный канал «Рубина», он в каком-то смысле, я не знаю, с кинотеатром «Иви», Око или еще чем-то, ровно так же за свободное время конкурирует. Хотя я сомневаюсь, что тот же объем а, уж IT, знаний и компетенций в «Рубин» вкладывается, как в какие-то IT-индустрии, хотя должно быть наоборот.
0: Ну, надеюсь, что хотя бы там в перспективе трех лет эта ситуация поменяется. Мне кажется важным, что эта борьба за молодую аудиторию, она там просыпается сейчас, потому что просто набор знаний о том, как устроено мышление у людей разных возрастов, сейчас гораздо больше, гораздо шире, чем там еще пять лет назад. Людям Просто не, не было достаточных инструментов, чтобы этим заниматься. И сейчас у клубов вот есть нормальное понимание, что людям... 30 лет примерно нужно одно, людям 20 лет нужно другое, а вот чтобы захватить внимание школьников там, 8 и 12 лет нужно совершенно другое. И я был в восторге, я буквально там прыгал по редакции, всем показывал свой телефон, на котором стоит ТикТок недавно. Игрок Баварии Альфонсо Дэвис феноменально, по-моему, ведет свой ТикТок, это звезда новой волны. Есть, понятно, Инстаграм Криштиану Роналду. Первый человек, который пробил 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Но это вылизанный, идеальный Инстаграм. Просто красавца, успешного мужчины во всех отраслях. Он и профессионально хорош, и просто как образ, как модель. Его все знают, и там картинка хорошая даже там, для 10-летней девушки из Ирана, допустим. Все понятно. А Альфонсо Дэвис не такой. Он развлекает тем, что у него просто нет границ. Он захочет, он споет. Захочет, в, в ролике семь разных ролей на себя примерит, в том, в том числе женщину сыграет, просто на, натянет на себя какой-то шарфик на голову. В этом плане он, конечно, совершенно не выглядит футболистом, и когда пользователь там, 12 лет откроет его профиль, он будет думать, что это не футболист, а какой-то влогер или... Как правильно это назвать? Ну, просто тиктокер. Забавный чувак. А потом зайдет его в профиль и увидит, что там еще, оказывается, он и по полю в Бундеслиге бегает со скоростью 34 километра в час на ускорение, И, оказывается, он еще и забивать умеет. Там есть этот же ролик. И вот, вот это соприкосновение двух реальностей, мне кажется, идеальным. Но других таких футболистов я пока не знаю. Но и в целом, наверное, так индивидуальные игроки не так массово еще просто в эту соцсеть зашли. Не так много молодых звезд, которые могут так себя проявлять.
1: Ну, Альфонсо Дэвис хорош примерно всем, и его история, за ней точно стоит последить и изучить ее чуть больше, потому что он приезжал в Европу уже с мощным набором ожиданий, даже без относительно его спортивных качеств, потому что это канадский футболист, и по сути он на всю Канаду сейчас, наверное, ну, самая большая футбольная звезда. Он приехал в Баварию из Ванкувера, он в МЛС успел поиграть в White Капс. и сначала во второй команде достаточно быстро освоился, потом подтянулся в первую, но для Баварии это все изначально была комбинация из двух равноважных вещей, наверное, его спортивных каких-то качеств, того, что можно зацепить и канадские, и американские рынками героем, который оттуда... Говорит... Растущими рынками, да. что важно.
0: И плюс еще он не, совсем недорогой игрок был, по-моему, 12 миллионов евро... Для, для клуба Бав... да. масштаба Баварии даже если бы что-то не получилось, никто бы не горевал.
1: Да, ну, ТикТок шел бонусом, а оказалось теперь, что да, в попытке зацепить какую-то новую аудиторию уже Бавария подхватывает то, что Дэвис делает, потому что и они в своей, в своей контентной политике вполне себе могут использовать то, что он производит, несмотря на то, что ТикТок довольно специфическая сеть и не все оттуда хорошо смотрится в каких-то других цифровых средах, там, в Фейсбуке или еще как-то, но вот Альфонса удается. Но когда
0: игрок Баварии поет песню Backstreet's Boys, это заходит везде.
1: Three. I four. I want it that away. Ну вот с другой стороны, в, на сборах Рубина поют вдруг, как в сказке скрипнула дверь, и это сразу проводит ту водораздельную какую-то границу, которая пока еще существует между нами, хотя и то, и другое одинаково классно, и я уверен, что Леонид Слуцкий в Тиктоке бы тоже не... Потерялся.
0: Ну вот ты говоришь, что классно, между прочим, мы делали материал про Альфонса Дэвиса, и в комментариях совершенно его не приняли. Говорят, ну что это за кривляние, зачем это, это вообще несерьезно, что вам здесь могло понравиться. Я вот от лица людей, которым понравилось, отвечаю, что понравилось, что человек не стесняется, человек делает то, что ему нравится, он в этом органичен, он не выглядит как клоун, которому вот сказали, тебе нужно сейчас зачитать этот текст или спеть, нарядиться вот так. Просто видно, что человеку приятно. И, и когда ты на это смотришь, то да почему нет? Может делать что угодно.
1: Ну, это сила традиции. В этом смысле э, тот аспект, о котором ты говорил. И CRM, если бы напилить нас всех на какие-то глобальные куски, то очевидно, что то, что показывается канадцам, американцам или еще чему-то, оно у нас совершенно не факт, что сработает. Тут каждому свое. Я не думаю, что Альфонсо Дэвис закладывается на то, что в России о нем плохо подумают при всем уважении к тем, кто может так сделать поэтому здесь ничего удивительного нет, но это хороший пример в этом смысле нового поколения футболистов и вообще спортсменов, которые сейчас появляются, и это скорее такая дополнительная возможность для спортивных клубов, лиг, организаций использовать потенциал вот этих спортсменов, просто потому что они другие. В этом плане даже я из опыта своей работы в футбольном клубе могу сказать, что ну, разница поколений между теми, кому сейчас 19-20 и теми, кому сейчас уже за 30, она абсолютно колоссальная, просто потому что первые – это люди, которые выросли уже с айфонами, и, в общем, они не стесняются того, чтобы инвестировать время в производство контента, назовем это таким языком курсовой диссертации, и даже в «Зените», ну, поскольку мне просто ближе пока еще этот клуб и знания о нем чем остальные, есть классные ребята, молодые, которые уже до первой команды доехали. Допустим, вот есть футболист по фамилии Шамкин, за которым мы все пристально наблюдали в редакции, человек, который запустил бренд модной одежды. Об этом с по-моему, по тоже рассказывал. Тоже своего рода инвестиция в контент, и в целом они соцсети, конечно... Но помимо того, что в принципе ведут, чего 30-летним не всем свойственно, а правым защитникам, извините, как мы знаем, вообще не свойственно. Нет правых защитников социальными сетями, уголок странной статистики. Так еще и стараются делать это как-то разнообразно и интересно. Но, возвращаясь в самое начало нашей темы, помогает ли это решать вопрос того, что аудитория стареет? Отчасти, безусловно, да. Но только на том уровне, когда эти спортсмены становятся звездами и, соответственно, подтягивают тех, кто себя каким-то образом с ними может
0: ассоциировать. Все то, что мы обсуждаем, и новые форматы, и новые типы трансляции, и новые мероприятия, и какие-то блогерские активности, все это невозможно без хорошего мобильного интернета. Во-первых, конечно, чисто эволюционно, потому что интернет мобильный как технология влияет на то, как мы воспринимаем информацию, на то, какой короткой, интенсивной, интересная она должна быть. Во-вторых, конечно, технологически, потому что эту информацию хочется потреблять всегда, а не просто там придя вечером домой и зайдя через компьютер. Вам всегда нужен смартфон, вам всегда нужен быстрый, хороший интернет. А мы с Егором пользуемся услугами нашего партнера, компании Мегафон, у которой самый быстрый мобильный интернет по всей стране и самое широкое покрытие по всей стране.
1: передо мной. Открыта страница, я всю ее хочу прочесть, просто чтобы чуть-чуть по фактам описать проблему. Средний возраст аудитории разных американских спортивных лиг, просто потому что они это знают достаточно досконально, он, на самом деле, если к нему присмотреться, так достаточно пугающе выглядит. То есть самые старперские виды спорта это две разновидности гольфа. PGA и LPGA это профессиональные вот эти гольферские, как это правильно назвать, это шапито, которые перемещаются из одного гольф-клуба в другой и Tiger Woods, там где-то зарабатывает своих 10 миллионов до да. 63 64 года ну то есть это глубокие пенсионеры за этим следят дальше скачки тоже в общем достаточно консервативный вид спорта те люди которые в детстве еще катались на конях они сейчас продолжают смотреть Затем как это делают другие тоже 63 года дальше как ни странно теннис тоже достаточно Выходит такой пенсионерский вид спорта 61. Ну, Мне тоже нравится. Да, ну вот. Ты, ты и на работу ходишь в рубашке и брюках, поэтому что удивляться в 2020 году. Вот самые молодые – это МЛС, NBA и NHL. Но тоже все в районе 40-42, так средневзвешенно, что, в общем, может напугать. Но, кстати, вот от PGA или скачек я как-то не слышал каких-то декларативных заявление относительно того, что у нас нужно целенаправленно омолаживать. Может быть, им и так хорошо. А вот бейсбольная лига МЛБ, у которой 57 лет среднего возраста, они прям на этот счет сильно переживают. Потому что бейсбол — это такой вид спорта, он, знаете, его можно сравнить с болением за футбольный клуб «Динамо Москва». Это вещь, которая передается по наследству или не передается никак. То есть я не видел людей, которые могут заболеть вейсболом просто потому, что они его где-то увидели. Я, честно, пытался сам разобраться, у меня не получилось. Это сложно сочиненная там, со своими нюансами игра. Они не знают, вернее, они ищут эти пути решения этой проблемы, потому что дети все меньше и меньше играют в бейсбол, хотя все равно ну, в Штатах можно встретить на улицах достаточно много людей, которые там с битыми ходят и шариками. И даже в России такие люди есть, но без шарика но MLB это как-то не помогает. В этом смысле интересно, конечно, подумать о том, чего в российском спорте происходит. Наверное, какие-то исследования на этот счет они тоже имеются, но вот я их не встречал. Я только знаю, что пропорция между мужчинами и женщинами, она в сторону женщин все больше и больше увеличивается и как-то выравнивается. Да, да, даже
0: у нас на sports.ru доля женщин, которые открывают наш сайт регулярно, она прям растет. В некоторых разделах она даже может быть в несколько раз выше, чем в среднем по сайту, как, например, в фигурном катании. Ну, что логично, но ну, там вообще войны же страшные проходят. Третья мировая, она
1: еще не началась, а вот там в комментариях под новостями Загитова и всех остальных, она уже четвертая
0: или пятая, мне кажется, идет. Ну, легко могу сказать, что 30% аудитории точно есть женщины у нас.
1: Это круто, и хочется Поэтому... верить, что этот показатель, он и дальше будет расти.
0: Поэтому, когда говорят, что там женщины спорта меня особо интересуются, ну, в это сложно поверить.
1: Да, но в этом смысле и сами клубы, и сами организации, они, конечно, тоже прикладывают какие-то усилия, чтобы, ну, как минимум, чуть больше таргетировать свою деятельность на людей более молодых, просто потому что чем моложе аудитория, тем дольше она, соответственно, проживет с клубом. Есть статистика, говорящая о том, что в случае с футболом, хотя, наверное, для всех командных видов спорта это справедливо, решение о том, поддерживать или не поддерживать команду, она принимается где-то в районе 5-6 6-7 лет, и скорее всего на него, естественно, влияют родители, и скорее всего влияет отец. И многие клубы, они вот как-то в эту сторону пытаются бить, хотя здесь тоже вопрос такой, нужно ли убеждать отца, или нужно наоборот ребенку что-то делать.
0: Мне в этом плане интересен подход Манчестер-Сити, у которого есть сайт, приложение и теперь даже ютуб-канал специально для детей. Не в смысле, что на YouTube канале Манчестер-Сити выходят какие-то ролики специально для детей, а чисто канал на вкладке «YouTube Kids».
1: Да, они же анимацию там какую-то рисуют. Но я думаю, что это связано отчасти с тем, что YouTube свою политику в отношении детей пересмотрел, и стало гораздо сложнее вот с этого года, с 2020-го что-то детям показывать. Там рекламу отменили, если ты ребенок и смотришь YouTube, и какие-то другие нюансы технические поменялись. И каждое видео нужно отмечать, когда ты его загружаешь для детей, оно или нет. Но, конечно, глобально это абсолютно правильное намерение, потому что детский YouTube как таковой это вообще золотое дно. То есть все вот эти влоги «I like» Настя с какими-то там десятью миллиардами подписчиков при семи миллиардах населения на Земле, и видео с Мишариков и Машей и Медведи, которые собирают какие-то сумасшедшие просто цифры ежемесячно, они, ну, мы их недооцениваем. Это явно какие-то такие штуки, где на самом деле много чего лежит. В этом смысле с «Зенитом» вот есть релевантный пример. Было сотрудничество со «Смешариками», мне кажется, в 2013 году или что-то такое. так, да. Да, и была одна футбольная серия, которую Константин, теперь Георгиевич Зырянов, главный тренер «Зенита М» тогда озвучивал. Мы ходили к ним в офис, тоже на Петроградской стороне находится, в Санкт-Петербурге. И серия, единственная, снятая тогда, лежащая сейчас на Ютьюбе «Зенит ТВ», она продолжает ежемесячно приносить там от 50 до 100 тысяч просмотров. Ну, то есть она там где-то вот в эти встроилась, алгоритмы, когда ты ребенку YouTube включаешь, и в какой-то момент просто подсовывает. В общем,
0: без рекламы дети смотрят, им нравится. Надеюсь, когда-нибудь услышим историю болельщика «Зенита», который начал поддерживать команду благодаря смешарикам.
1: Хотелось бы, чтобы кто-нибудь до основного состава
0: доехал, такой вот, который сказал, что я начал с кроша, и кто там еще есть. На самом деле мультики. Это довольно популярная история, потому что и Манчестер Сити есть своя мультипликационная серия, и у НБА есть точно такой же сериал. С... И там нет баскетболистов, вот, ж... именно как живых персонажей. Они все нарисованы просто как супергерои. И везде просто подчеркивается, что есть лига в контексте Манчестер Сити, есть такая вот вселенная Сити. Сити или НБА? Нет, есть у Манчестер Сити свои мультики, есть свои мультики у НБА.
1: Да, но еще здесь важный аспект с точки зрения поведения молодых и уже не очень молодых людей. Он заключается в том, что я это услышал не в первый раз, но как-то у меня это зафиксировалось. Есть такая компания Дагаут, с которой сотрудничают многие клубы, и они раз в год устраивают некий форум, где делятся своими соображениями о том, что будет происходить там в следующем году. И они рассказывали, что исходя из их данных, сейчас в среднем болельщик поддерживает то ли 3,5, то ли 4 клуба. Какая-то такая цифра. То есть история про то, что я всю жизнь болею за «Зенит», «Спартак» или почему-то «Динамо», она больше не релевантна. Всем хочется иметь несколько команд. Конечно, географическая привязка, опыт личного посещения стадиона это все остается крайне важным, но при этом все больше людей, которые дистанционно болеют за «Ливерпуль», или еще что-то, руководствуясь какими-то своими причинами. А вторая история, она больше справедлива, наверное, для американских лик и для совсем уж суперзвезд футбольных, это то, что болеют скорее за конкретного спортсмена, или чем за организацию как таковую. То есть этот тренд, он тоже совершенно явный. И когда кто-то куда-то переезжает, ну, на... из последних примеров, кто там, Чичарита, Чичарита который уехал явный, да, в Лос-Анджелес, в ЛАФС и они там за первую неделю его присутствия в команде собрали цифры больше, чем за предыдущий год, просто на одних его фотографиях. Ну, тоже можно понять. Еще один очень большой и важный эпицентр латиноамериканской культуры в Америке, Калифорния. И, в общем, все там одно на другое сошлось. И это тоже нельзя не учитывать, потому что это в гораздо большей степени, даже чем сейчас. То есть раньше логика была какая. Мы, мы купили «Халка», мы продадим больше футболок, больше людей придет на стадион. Сейчас это уже должно подкрепляться десятками других каких-то цифр. На самом деле жизнь спортсмена она даже не начинается тогда, когда он выходит на поле в первый раз с точки зрения влияния на бренд, ровно в ту же секунду, когда в его трансфере объявляют, потому что тут вот начинает основной вал контента и приходить. Я также помню, когда я был в Баварии, и Хамис Родригес перешел из реала, и мы делали какой-то такой небольшой ну, репорт на тему того, чего Хамис Родригес сделал с соцсетями Баварии. А Хамис, несмотря на то, что. Ну, большая, но не самая, наверное, большая звезда мирового футбола, просто потому, что он в Колумбии, там, после Шакира человек номер два, за ним шли и в колумбийцев такой притянулся, что там даже на уровне Баварии это все почувствовалось. Так что эти штуки, они и в контексте глобального какого-то позиционирования, и в контексте завоевания новых, более молодых аудиторий, они тоже, безусловно, огромное значение имеют.
0: Мы, обсуждая омоложение спорта как индустрии, не можем, конечно, обойти стороной блогеров. И здесь, конечно, просто широчайшее пространство для дискуссии, вызывает ли такой контент отупение или нет, можно ли так делать или нет, куда мы все катимся. Это, конечно, разговор об Амкале, если мы говорим про российские реалии. И большая история была в мире бокса, это бой двух блогеров – Кейсай и Логана Пола, который транслировался стриминговой платформой DAZN, про которую мы говорили в первом сезоне. Грубо говоря, это просто это приложение, в котором вы можете смотреть кучу разного спорта одновременно. В прямом эфире, в записи, неважно. И эта платформа прибрала к себе мировой бокс. Практически все самое интересное, что происходит в боксе, DAZN транслирует. И обычного спорта, чистого спорта боксеров в платформе оказалось мало, она начала экспериментировать и вот забрала себе бой этих двух блогеров. Цифры на самом деле потрясающие. Продано больше миллиона индивидуальных трансляций по view миллион двести тысяч. Цифра поразительная и моя любимая история вокруг этого боя, что не все хотели платить, не все, возможно, могли оплатить этот бой, он там стоил около 10 долларов. И Несколько блогеров вели прямые эфиры в Ютубе, например, надевая очки, и просто люди подключались, чтобы увидеть отражение трансляции в очках. 11 тысяч человек на пике у одной из такой трансляций. Древнее
1: развлечение понаблюдать за тем, как два человека пытаются навалить друг другу, и, конечно, довольно забавно звучит, наверное, для жителей многих провинциальных городов, что нужно платить за это 10 долларов, в общем, можно просто в окно выглянуть, но это справедливо, да, Зон в этом смысле одна из самых прошаренных платформ, и в целом, я думаю, что в нашей жизни они тоже однажды когда-то появятся, пока они работают только в США, Японии, Швейцарии, Германии и Австрии, если мне память не изменяет, ну, какой-то там очень такой лимитированный подбор рынков, но вот в боксе они как-то достаточно быстро стали прямо основной движущей силой хотя они много чего другого тоже интересного показывают. И это как раз история про то, что это не та ситуация, когда нужно заставить молодого человека смотреть первый канал, потому что а зачем? Это что-то, что вырастает вместе с аудиторией, как принципиально новое явление, нового потребления контента и лишено каких-то негативных ассоциаций вот этого старперского душка, который может быть свойственен кому бы то ни было. В этом смысле и ESPN же долго страдал, вот пока они с Диснеем не запартнерились на тему больших стриминговых сервисов и, собственно, не начали или чуть-чуть с опозданием по сравнению со всеми остальными методиками, потому что ESPN традиционно ассоциировался ну, в нашей реальности, наверное, с... Со... Спорт-экспрессом и советским спортом, вот куда-то в эту сторону. То есть это такой очень камерная медиа, про спорт в чистом виде, лишенная какого-то вот этого духа авангарда, молодежного, или еще чего-то. Но сейчас они эту ситуацию достаточно успешно переломили технологически, хотя все равно, конечно, остаются ну, таким первым каналом среди всех спортивных сервисов. Но при этом, кстати, хочу заметить, что слухи о том, что на ESPN Sport показывают так замечательно, что никогда мачты вода тут не дотянется, они, мягко говоря, преувеличены. Там, в общем, тоже это не всегда выглядит блестяще. Хотя платформа самая новая, вот которую Disney и люди из MLB Advanced Media осколка, который это от MLB откололся и был продан Диснею там, за какие сумасшедшие деньги, оно выглядит классно, работает классно, и, в общем, интересно там за спортом следить. Так что, если будет желание, проверьте. Это, наверное, один из таких передовых сейчас.
0: Называется ACPN+.
1: Да, плюс. Рекомендовано. И вместе с Dazon, FUBU TV и другими сервисами, пока недоступными в России, не из-под vpn
0: мы на это смотрим с такой практической стороны, довольно холодной, при этом открыто принимая любые точки зрения, любые форматы, что пробовать это хорошо. Но человек, который вот просто любит бокс, и занимается им где-нибудь в подвале, потому что боксом часто занимаются в подвальных таких залах небольших, он посмотрит на это и скажет, ну у них ни техники, ничего, это вот вообще не спорт, что это? Почему это можно считать вполне классной и спортивной активностью?
1: Да, мне кажется, это путь экспериментов, и здесь в этом смысле наверняка, когда решение принималось о том, что такое надо делать, как бы никто не бегал уверенным на 200%, что да, это сейчас станет началом нового тренда, и вообще мы здесь заработаем миллион в первую минуту продаж. Естественно, хочешь что-то делать, пробуй, и там дальше будем разбираться. Но тут, наверное, есть и элемент того, что... Как я и сказал, первобытного какого-то инстинктивного практически желания наблюдать за сражением двух самцов в клетке. Что к нам еще, наверное, даже не из Древнего Рима, а из пещеры откуда-то тянется. С другой стороны, это, конечно, замешано с публичностью тех людей, которые в этой клетке оказываются. В этом плане и у нас же тоже, в общем, какие-то эксперименты, не эксперименты, наверное, по-другому к этому подходят. Но они проводятся, когда был вот недавно бой какого-то актера или пауэрлифтера, мутузил-боксеров. Я плохо ориентируюсь во всех Да, единобах. Сейчас промоушен
0: Fight Nights запускает Лигу гигантов. По-моему, это будет называться так. По сути это фрик-шоу. Просто к этому фрик-шоу будет прикладываться вечер традиционных боев и какое-то вот совмещение интереса, можно сказать, первобытного, не первобытного, просто такое-то нестандартное зрелище, когда огромный человек выходит против другого огромного человека, и они могут делать все что угодно, поднимая ноги и размахивая руками. Да, я тоже на это так смотрю. Ну, это просто такие реалии. Да, это можно с какой-то стороны посмотреть фрик-шоу, но есть на это спрос у людей, поэтому почему бы промоушену который реально испытывает проблемы с тем, чтобы добираться до аудитории и зарабатывать на ней, и не попробовать и это. Если это поможет им зарабатывать больше и в том числе продвигать свои традиционные активности, это вообще выигрышная ситуация для всех. Собственно, поэтому я, я также смотрю на бои блогеров в Дазон. Было бы очень лицемерно просто не смотреть в эту сторону говорить, фу, как это противно. Это вообще то, что делают блогеры, это очень глупо. Но есть аудитория, для которой KSI — очень важен. Почему, если Киесае нравится бокс, не найти взаимные интересы, не сойтись на этом и не заработать каждому из них и плюс еще дополнительно себе какую-то аудиторию привлечь?
1: Ну да, и в этом смысле Амкал, который ты упомянул, это, конечно, немного про другое, наверное, потому что ребята по большому счету самоорганизовались и просто начали что-то делать на базе нескольких уже популярных YouTube-каналов и эту публичность как-то конвертировали и размазали на целую футбольную команду.
0: Они, мне кажется, сделали то, что не успели сделать футбольные клубы. И пока футбольные клубы этого не делали, они стали теми, кем стали. Это суперзвезды футбольные.
1: Да, это классно, я думаю, что их в этом смысле неизбежно, как минимум, в среднесрочной перспективе ждет успех, просто потому, что их смотрят, и действительно, они легко набивают полный стадион детьми, чего большинству профессиональных клубов не, не удастся, просто потому, что про, про разные это все вещи. Но в контексте того, о чем ты говорил, вызывает ли это какое-то отупение, кажется ли это контент примитивным или еще что-то, мне кажется, вообще вопрос так ставить несправедливо, потому что ну, не нравится – не смотрите. А, в общем, просмотры, они говорят о том, что и без скептиков есть кому за этим понаблюдать, и тут скорее интересно будет посмотреть за тем, как традиционные какие-то организации у которых есть в распоряжении ресурсы, бюджеты или еще что-то, как они будут пытаться с ними взаимодействовать. Потому что сейчас вот уже в ГИГ будет или Амкал играть с женской футбольной командой Локомотива. но тоже вроде бы абсолютно абсурдный заголовок. Женский футбол и команда блогеров. Но я почему-то практически уверен, что это посмотрят гораздо больше людей, чем многие матчи российской премьер-лиги. Просто потому что этой абсурдностью, она, в общем, этот интерес по умолчанию и генерирует.
0: Ну и по сути успех Амкала просто дарит клубам платформу для того, чтобы построить что то новое, они просто увидели, что Нужно этой молодой аудитории. А дальше уже, если у... клубы достаточно талантливые и сообразительные, пожалуйста, эту, эту поляну можно использовать. Я, кстати, благодаря Амкалу впервые в жизни вышел на поле с трибунами. Sports.ru в сентябре играл с Амкалом. Отвозили Я... вас, да, по-моему? Да, мы проиграли 1-7, но, кстати, 1-7 не совсем по игре. Мы могли бы... 3-7 было бы справедливее, но это не так важно. Я провел на поле 22 минуты, реально 22 самые счастливые минуты в моей спортивной карьере, потому что всегда за спиной были люди на трибу, и они что-то пели. Не так важно, что это они пели про Амкалы, там есть люди с барабанами, с шарфиками, с футболками. А на самом деле, когда ты на поле, я вот теперь понимаю футболистов, просто отключается понимание, что именно люди поют, но есть шум, и ты такой, господи, я вообще не умею играть в футбол, но эти люди смотрят на то, что я бегаю здесь. Мне было приятно, и даже не представляю, как приятно этим ребятам, которые все это заварили.
1: Да, круто, молодцы, и продолжайте в том же духе, и главное, что есть еще, я думаю, место для того, чтобы еще пару блогерских команд сделать, в общем, рынок пока не занят, так что если задумываетесь о чем-то таком, то быстрее бегите заказывать форму и снимайте все, что происходит на GoPro
0: Не исключаю, кстати, что все это приведет к тому, что возникнет целая такая лига с медиапокрытием Лига Блогеров. Это будет или не Лига Блогеров? Мне кажется, что все вполне возможно, пространство для этого открыто.
1: Может быть, может быть, вполне,
0: вполне, вполне.
1: Да, вот в таком формате как-то может показаться, что чуть-чуть по вершкам мы эту тему обсудили, на нескольких конкретных примерах остановились. Естественно, что большая часть работы, направленная на более молодую аудиторию, она, может быть, не настолько интересна, чтобы ее обсуждать в рамках подкаста, но многие организации Лиги еще кто-то, они делают кучу вещей, допустим, в полях, и это бесконечное количество академий региональных или еще чего-то, это разные другие штуки, связанные с киберспортом и с какими-то коллаборациями в мерче. И тут PSG идеальный пример с тем, что они в принципе в лайфстайле делают. И это тоже кусок, который можно вообще отдельно бы было как-нибудь при случае обсудить. Но вот с точки зрения какого-то контентного разнообразия нам показывают, что можно вот на этих вот штук, о которых мы поговорили, чуть-чуть внимание остановить и выделить. Если у вас есть какие-то вопросы, наверняка они появятся, вы не стесняйтесь задавайте их в комментариях. Мы будем их читать, и после того, как будем озвучивать новости, обязательно будем и на этот счет что-то тоже проговаривать. И как всегда, ждем от вас плюсиков, лайков, шеров, репостов и прочих форм признания цифровых. В зависимости от вашего желания нам будет приятно.
0: Спасибо большое, что вы с нами, и до встречи через две недели. До встречи. Пока-пока.